0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von SPIEGEL ONLINE. Mein Name ist Sandra Sperber. Stimmenfang wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung der VLH, Deutschlands größtem Lohnsteuerhilfeverein. In rund 3000 Beratungsstellen bundesweit erstellt die VLH nicht nur ihre Einkommensteuererklärung, sondern übernimmt auch die Kommunikation mit dem Finanzamt, prüft ihren Steuerbescheid und legt im Zweifel Einspruch für sie ein. Weitere Informationen finden Sie unter www.vlh.de slash spiegel. Ich gebe mich als AfD-Wähler nicht zu erkennen. Das hat uns kürzlich ein Stimmenfanghörer geschrieben. Er hat keine Lust auf Beschimpfungen und Nazi-Vorwürfe.
1: Ich gehe in die Wahlkabine und tue Gutes.
2: Mhm.
1: Also ich wähle die AfD und spreche da auch nicht drüber. In meinem äh, persönlichen Umfeld weiß niemand, dass ich die AfD gewählt habe. Und das werde ich auch nicht sagen.
0: Kürzlich hat eine Stimmenfang-Episode über AfD-Gegner diesen Hörer dennoch dazu gebracht, uns zu mailen. Er schreibt in Fettbuchstaben, für den Nationalsozialismus habe er nicht die geringsten Sympathien. Und doch wählt er eine Partei, deren Mitglieder immer wieder stramm rechte Positionen vertreten. Zuletzt sorgten die AfD-Spitzenfrau Beatrix von Storch und ein Bundestagsabgeordneter mit rassistischen Tweets für Schlagzeilen. Wie passt das zusammen? Die Aussage, ich bin kein Nazi, aber ich wähle trotz aller Grenzüberschreitungen die AfD. Immer wieder schreiben uns Stimmenfanghörer solche Sätze. Mit einem von ihnen spreche ich in dieser Folge.
1: Ich habe zweimal die AfD gewählt. Also ich würde mich von allen völkisch-nationalen freisprechen. Das bin ich nicht.
0: Außerdem hören wir von einem AfD-Politiker, der die Partei in der bürgerlichen Mitte verankern will.
3: Wir sind keine Rassisten, sondern wir sind die Partei des politischen Realismus aus der Mitte der Gesellschaft. Wir arbeiten seit fünf Jahren
4: an einer politischen Alternative.
0: Und ich spreche mit einem Aussteiger, dem die AfD zu rechts geworden ist.
4: Es wird ja gar kein Hehl draus gemacht, dass man die NPD sympathisch findet. Auch in personeller Hinsicht sind mittlerweile ehemalige NPD-Mitglieder in Führungspositionen, in Funktionen in der AfD.
0: Ende November hatten wir uns bei Stimmenfang auch mit der AfD beschäftigt, allerdings mit ihren Gegnern. In der Folge mit dem Titel Die AfD hat uns wachgerüttelt, haben wir mit Menschen gesprochen, die durch den Wahlerfolg der Rechtspopulisten aktiv geworden sind. Was jetzt durch die AfD passiert, ist, dass man wieder so wachgerüttelt wird. Und ich engagiere mich, um quasi auch andere wachzurütteln. Kurz darauf hat sich bei uns ein Hörer gemeldet. Er kommt aus einer Stadt in Nordrhein-Westfalen und will hier nur mit seinem Vornamen Harald genannt werden. Warum haben sie uns damals geschrieben nach
2: dieser Folge?
1: Die Stimmen, die ich da gehört habe, das war für mich teilweise harter Tobak. Ich denke nun leider anders. Für mich ist die AfD eine ganz normale Partei. Sie vertritt Speziell in der Flüchtlingsfrage Positionen, die ich auch vertrete. Wobei ich möchte jetzt Folgendes klarstellen. Ich bin nicht dagegen, dass Flüchtlinge hier hinkommen und wenn sie wirklich schutzbedürftig sind, auch äh, in unser Land rein, von, bei uns aufgenommen werden. Ich sage das so, ich habe Probleme mit folgender Position. Wir lassen uns alles reinströmen. Und ähm, ohne überhaupt zu fragen, was diejenige Person für einen Grund hat.
0: Mit der Flüchtlingskrise 2015 wurde Harald zum AfD-Wähler. Vorher war er nach eigener Aussage 34 Jahre lang SPD-Mitglied. Bei der nordrhein-westfälischen Landtagswahl im Mai 2017 gab er dann erstmals den Rechtspopulisten seine Stimme. Wie geht ein ehemaliger Sozialdemokrat mit den völkisch-nationalen Tönen der AfD um?
1: Also ich würde mich von allen völkisch-nationalen freisprechen. Mhm. Das bin ich nicht. Oder ich glaube es nicht zu sein.
0: Jetzt gab es ja gerade wieder Aufregung um verschiedene AfD-Tweets. Unter anderem ein Bundestagsabgeordneter, der den Sohn von Boris Becker als Zitat Halbneger bezeichnet hat. Wie stehen Sie dazu?
1: Also ich muss dazu sagen, dass ich zunächst mit dem Wort Neger ist für mich eine Vokabel für eine Person die schwarze Hautfarbe ist. Das sagt zunächst weiter gar nichts aus.
0: Ist aber ich natürlich inzwischen... Wort, hieß,
1: ne, immer ja. Ich habe das Wort Neger. Ich bin damit aufgewachsen. Ich bemühe mich, dieses Wort nicht zu benutzen, um das Leben Friedenswillens. Er hätte es in diesem Kontext nicht zu so sagen sollen. Aber ich erkenne zunächst nichts Rassistisches.
0: Wir haben noch sehr lange weiter diskutiert. Und Harald hat mir auch anschließend eine E-Mail zum Begriff Neger geschrieben, obwohl es da eigentlich nichts zu diskutieren gibt. Es ist ein rassistisches Schimpfwort. Punkt. Unser Hörer ist inzwischen pensioniert. Aber er sagt, er habe sogar selbst zwei Jahre in Afrika gelebt und gearbeitet. Jens Mayer, der AfD-Bundestagsabgeordnete, von dessen Account der umstrittene Tweet verschickt wurde, schiebt die Schuld auf einen Mitarbeiter. Der habe den Begriff Halbneger verwendet. Selbst wenn das stimmt, es ist nicht das erste Mal, dass Mayer mit rassistischen Äußerungen auffällt. Auch wegen solcher Ausfälle werden AfD-Anhänger wie unser Hörer immer wieder von Kritikern als Nazis beschimpft. Sie haben in ihrer E-Mail geschrieben, ähm, sie sind kein Nazi und sie verabscheuen das. Ähm, wie können sie trotzdem guten Gewissens eine Partei unterstützen, die immer wieder durch rassistische Äußerungen und ähm, durch stramm rechtes Gedankengut auffällt?
1: Ja, ich kann Ihnen dazu nur sagen, dass ich die AfD nicht als rassistische Partei sehe, aufgrund der nur, weil sie die Flüchtlingspolitik von Frau Merkel kritisiert.
0: Nee, das geht geht ja um Aussagen wie die von Beatrix von Storch oder jetzt auch hier die Aussage Halbneger oder diverse Grenzüberschreitungen durch Björn Höcke und Co.
1: Ja, was waren. Ja, richtig. Ich, ich kann Ihnen nur sagen, ich sehe die AfD nicht als Nazi-Partei. Mhm. Ich bin äh, 52, wurde ich geboren. Ich habe noch genügend genüge Nazis kennengelernt. Ich sehe keine Verbindung zwischen der AfD und der NSDAP.
0: Wie stehen Sie zu Herrn Höcke? Sollte der in der Partei bleiben?
1: Aus meiner Sicht ja. Warum? Ja, ich weiß nicht, was man Herrn Höcke vorwerfen sollte.
0: Es gibt ja immer wieder immer wieder bewusste Provokationen von ihm. Wahrscheinlich die Richtig, bekannteste Richtig. Geschichte ist die mit dem Holocaust Mahnmal. Ja.
1: Das hätte von mir auch stammen können. Wir haben uns ein Mahnmal der Schande in das Herz unserer Hauptstadt gepflanzt oder gesetzt. Und das muss ich ihm vorwerfen, er hat wiederum bewusst provoziert. Er hat sich so ausgedrückt, dass man das so oder so äh, auslegen kann. Ich würde es so auslegen, es ist ein Mahnmal unserer Schande. Ich mhm. empfinde das, was in der Nazizeit passiert ist, als Schande.
0: Ärgert Sie das, dass, Sie, dass Herr Höcke die Parteianhänger der AfD so angreifbar macht und damit immer wieder in so eine Naziecke ecke stellt?
1: Ich finde es nicht gut, das muss ich schon sagen. Also die AfD sollte nicht dauernd provozieren.
0: Matthias Mantai konnte die ständigen Provokationen und Grenzüberschreitungen irgendwann nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbaren. Er war seit 2013 Mitglied der AfD und ist Landtagsabgeordneter in Mecklenburg-Vorpommern. Im Oktober ist er nun aus der Partei ausgetreten. Was war der Punkt, an dem Sie erstmals Zweifel bekommen haben, ob das noch die richtige Partei für Sie ist?
4: Ich hatte nie so das eine einschneidende Erlebnis, bei dem ich dann so gedacht habe, jetzt bis hierhin und nicht weiter. In der letzten Zeit, in den letzten Monaten, vielleicht auch Jahren hat die AfD aber eine Entwicklung genommen und verfolgt jetzt politische Ziele, die nicht mehr meine Ziele sind, weil einfach doch die die Stimmung und die Ansichten zu radikal bis zu extremistisch geworden sind.
0: Wie manifestiert sich das, dieses Radikale oder was haben Sie da erlebt?
4: Das merken sie vor allen Dingen daran, wie politische Mitbewerber eingeschätzt werden. In der AfD ist es, ist es so geworden, dass man sich, dass, dass man sich völlig abschottet. Ne? Also jegliche, ja wie soll man sagen, jegliche Gespräche mit, mit anderen politischen Mitbewerbern werden gleich als Anbiederung äh, kritisiert oder man wird dann beschimpft als sogenannter Systemlink. Also man, man lebt völlig in seiner so eigenen Welt und ist überhaupt nicht mehr fähig zu Selbstkritik.
0: Jetzt hat die AfD mal wieder es in die Schlagzeilen geschafft mit einer Reihe von Tweets. Der jüngste Tweet eigentlich von einem Bundestagabgeordneten, Bundestagsabgeordneten, der den Sohn von Boris Becker als Halbneger bezeichnet. Ist so eine rassistische Wortwahl, ist das an der Tagesordnung, wenn die Partei unter sich ist?
4: Ja, das, das ist leider sicherlich nicht bei allen Mitgliedern, das auf keinen Fall, aber bei vielen Mitgliedern ist es definitiv ein normaler Umgangston.
0: Das heißt, diese Tweets, das hat sie nicht überrascht?
4: Nein. Das hat mich mit Sicherheit nicht überrascht. Das ist ja auch überhaupt nichts Neues. Mhm. Das ist für mich immer noch so ein bisschen verwunderlich, dass das immer noch so funktioniert.
0: <lacht> die AfD ist Matthias Mantei zu radikal geworden. Früher war er mal CDU-Mitglied. Als er 2013 der AfD beigetreten ist, hat er auf eine konservative Alternative zur Union und Angela Merkel gehofft. Eine kritische Haltung gegenüber der Euro-Rettung, Meinungsfreiheit und ein klares Bekenntnis zur Rechtsstaatlichkeit. Das sind die Themen, die Mantei wichtig waren. Doch inzwischen sind in der Partei andere Positionen in den Vordergrund gerückt. Der Ex-AfDler kritisiert, es gebe einen erheblichen Teil der Mitglieder mit, Zitat, nahezu religiöser Einstellung zur deutschen Nation und einer Fixierung auf die Zeit des Nationalsozialismus. Die aus seiner Sicht Vernünftigen hätten verloren.
4: Gab oder gibt ja heute noch in der AfD immer noch Mitglieder, die sagen, Ja, wir müssen versuchen, das in den Griff zu bekommen. Wir müssen Mhm. innerhalb der Partei versuchen, Mehrheiten zu finden. Aber das das ist jetzt nicht nicht mehr möglich. Und selbst wenn ich noch knappe Mehrheiten für, ich sag mal, gemäßigte Leute bekomme, heißt das aber ja doch, dass ich die Radikalen mit durchschleppe sozusagen. Das heißt, ich mache die Radikalen hoffähig und im Grunde ist es so, dass... Das ganz unverhohlen ja auch in der AfD Sympathie für die NPD geäußert wird, nicht öffentlich und öffentlich. Da sind halt viele nicht eingetreten, weil sie in Sorge hatten, dass sie dadurch ihren Job dann verlieren, wenn sie dann mal wirklich, wie es ja passiert ist, als verfassungsfeindlich eingestuft werden. Aber inhaltlich gibt es dort überhaupt keine Abgrenzung mehr.
0: Das heißt, Sie sagen, in der AfD ist dieser Flügelkampf eigentlich schon entschieden?
4: Der ist der ist schon der ist schon, der schon schon länger entschieden Man muss sich natürlich fragen, wenn man natürlich diese Erkenntnis hat, dass eben da radikale und extremistische Kräfte in der Partei sind, ob man dann natürlich auch eine Mitverantwortung irgendwann dafür trägt, dass diese Leute in Deutschland Politik machen dürfen.
0: Das heißt, das war für Sie auch ja das Gewissen ausschlaggebend?
4: Es ist ist das Gewissen ausschlaggebend, das sind einfach nicht meine politischen Ziele.
0: Haben Sie das Gefühl, die Parteispitze tut genug gegen die radikalen Tendenzen?
4: Die Parteispitze tut definitiv nicht genug gegen die radikalen Tendenzen, schon lange nicht mehr. Ich sag mal, es wurde noch nie überhaupt vernünftig durchgegriffen in der AfD. Das ist eines der Grundübel in der AfD, dass eben eine, eine Abgrenzung, das Wort Abgrenzung ist in der AfD ein Schimpfwort. Das mhm. hat wiederum zur Folge, dass jeder sich austoben kann in der AfD, wie er will. Sei es noch so, äh, sei es noch so menschenfeindliche Ansichten oder Äußerungen.
0: Matthias Manthei ist mit drei weiteren Abgeordneten aus der AfD ausgetreten. Er ist gerade dabei, in Mecklenburg-Vorpommern eine neue Partei zu gründen. Nach seinem Abschied von der AfD ist er nicht nur massiv angefeindet worden. Er hat nach eigener Aussage auch von zwei ehemaligen Parteifreunden Morddrohungen bekommen, die er daraufhin angezeigt hat. Was sagt das über die AfD? Darüber möchte ich jetzt mit meiner Kollegin Melanie Ammann sprechen. Sie ist die AfD-Expertin beim Spiegel. Hallo Melanie. Hallo. Ja, was Matthias Mantalter erlebt hat, das klingt ja nicht nach einer kleinen Meinungsverschiedenheit unter ganz gewöhnlichen
2: Parteifreunden. Was ist da los in der AFD? Was sagt das über die Partei aus? Also, im Einzelnen kann ich die Vorwürfe natürlich jetzt nicht nachprüfen, aber auch Frau Gepetri hat äh, nach ihrem Ausstieg geklagt, dass sie äh, aggressive Drohungen äh, in sozialen Medien bekommen hat. Im, es ist insgesamt schon eine aggressive Atmosphäre in der Partei, vor allem an der Parteibasis. Das Problem ist ja, dass man den sozialen Medien immer im Schatten der Anonymität drohen kann. Aber es scheint mir so, dass auch in der AfD teilweise die Leute ganz unverblümt mit Klarnamen gegen Leute vorgehen, die, ihnen, die eine Linie einschlagen, die ihnen nicht passt. Und das ist schon eine Verrohung, die, glaube ich, jedes AfD-Mitglied irgendwie besorgen muss.
0: Das klingt ziemlich radikal. Gleichzeitig gibt es ja Leute wie unseren Hörer oder auch Matthias Manta, die sich eine bürgerliche AfD wünschen, eine bürgerlich konservative Partei. Wo steht die AfD inzwischen zwischen bürgerlich
2: konservativ Mitte-Rechtspartei und völkisch radikaler Partei? Mir scheint schon, dass es eine große Zahl gibt, vielleicht ein Drittel der Mitglieder, die immer noch. Träumen davon, dass es gelingt, eine CDU 2.0, also eine neue konservative Kraft zu schaffen. Also zahlenmäßig sind die vielleicht sogar in der Mehrheit. Es fallen eben die Leute, die radikalere Ansichten vertreten, zwangsläufig mehr auf. Die nehmen wir stärker wahr. Das Problem ist einfach, dass diese, ich habe sie im Buch Idealisten genannt, Dass natürlich auch die sich jeden Tag neu klar machen müssen. Ich bin in einer Partei, in der diese anderen Leute eben auch sind. Mhm. Also die machen schon eine Art, ich sage jetzt mal drastisch, Pakt mit dem Teufel. Oder die denken, sie können so eine, sie können dann einen solchen Pakt machen und sie sie denken, dass sie die Radikalen entweder irgendwie rausdrängen können, dass auf die Dauer sich diese scharfen Töne ein bisschen abschwächen und sich der bürgerliche Teil durchsetzt. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob das gelingt.
0: Auf dem Parteitag kürzlich kam es ja dann quasi zur Machtprobe, als der Berliner AfD-Chef Georg Pasterski versucht hat, sich zum Parteivorsitzenden wählen zu lassen. Das hat nicht geklappt. Er ist nur
2: Stellvertreter geworden. Was heißt das für die gemäßigten Kräfte in der AfD? Also man konnte auf diesem Parteitag sehen, dass bei den Delegierten tatsächlich es ein PAD gibt zwischen Leuten, die ähm, gemäßigter sind, die die AfD als irgendwann auch mal als Koalitionspartner einer bürgerlichen Regierung sehen, ähm, Mhm. und dann gibt es eben das andere Lager dieses fundamental oppositionelle, auch unversöhnlich. Harte, hartgesottene Lager, wenn man so will, die durch die Sprüche der Kandidatin des rechten Lagers auch richtig aufgepeitscht wurden. Also man hörte, dass Doris von seinen Wittgenstein, die Kandidatin in ihrer Rede, hat ja einen unglaublich wie soll man sagen, nationalistischen Stil da angeschlagen. hat. Ich möchte nicht, dass wir in dieser sogenannten Gesellschaft ankommen, Das ist nicht unsere Gesellschaft, da werden wir ausgegrenzt. Da standen die Leute regelrecht auf den Tischen. Also diese Frau hat all die Knöpfe gedrückt, die funktionieren äh, in diesem rechten Lager. Und es war dann ja eine Entscheidung 50-50. Das Mhm. heißt, das Kräfteverhältnis ist schon so, ähm, dass, äh, wenn es hart auf hart kommt, äh, die Radikalen schon zumindest die Hälfte der Delegierten ausmachen. Das ist schon beunruhigend.
0: Meine Kollegin Yasemin Yüksel hat mit einem Berliner Abgeordneten gesprochen, der für den gemäßigten Flügel der Partei steht. Der heißt Frank Hansel, ist parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Und in der Partei gibt es ja eine Strömung, die nennt sich alternative Mitte, die eben für diesen gemäßigten Flügel steht. Und zu deren Prinzipien steht auch Frank Hansel.
3: Also grundsätzlich soll die alternative Mitte, so wie ich das verstehe, äh, Zeichen setzen und zwar vor allen Dingen in der Kommunikation nach außen. Leute, es gibt äh, eine AfD, die ist anders, als sie medial skandalisiert wird, wobei man auch sagen muss, dass eben bestimmte Funktionäre in der Partei auch immer wieder Sachen sagen, die äh, sozusagen skandalisiert werden können. Mhm. Äh, Das Problem ist ja, und das ist ja bekannt, äh, dass etwa zwischen 70 und 80 Prozent der Wähler der Meinung sind, die AfD wäre eine rechtsnationale oder eine rechte oder teilweise auch rechtsextreme Partei. Das ist die Zuschreibung der Medien, wo auch möglicherweise immer mal wieder eigene Leute dran schuld sind. Und die alternative Mitte will eigentlich sagen, Moment, es gibt das ist nicht unbedingt die AfD, dass man sagt, Leute, hört zu. Wenn ihr mit Merkel nicht einverstanden seid, wenn ihr die CDU nicht mehr wählen wollt oder wenn ihr die SPD nicht mehr wählen wollt, weil ihr seht, das sind Gesinnungsethiker und die Verantwortungsethiker sind heute in der der AfD, die damals vielleicht noch Helmut Schmidt gewählt haben, dann ist die AfD die richtige Partei. Hier könnt ihr schamlos mitmachen. Das ist die neue Kraft in Deutschland, die dritte Kraft. Habt keine Angst, wir sind keine Nazis. Ich glaube, das ist die Botschaft.
0: Melanie, redet sich Frank Hansel das schön, Sind die radikalen Stimmen zwar laut, aber klar in der Minderheit, so wie er das beschreibt?
2: Ich glaube, ein bisschen redet er sich schon schön. Sein Stichwort ist ja schamlos. Ihr könnt ihr ohne Scham mitmachen. Das Problem ist, dass es zu viele Leute gibt in der AfD, die ohne Scham das sagen, was sie denken. Es muss ja in jeder Partei einen gewissen Konsens geben, was man sagen darf und was einen ideell zusammenhält. Die AfD wird seit jeher vor allem durch die Ablehnung von Themen zusammengehalten, durch die Gegnerschaft zu dem, wie sie es nennen, linksgrünen Establishment, zu den, der Lügenpresse, zu ja dem Parteien, Altparteienkartell, wie sie es nennen. Aber was eigentlich den, im positiven Sinne den Kern der Partei ausmacht, das wurde nie definiert. Und es wurde auch nie rote Linien definiert, was inakzeptabel Mhm. ist. Und solange das nicht passiert, wird es zwangsläufig Leute geben, die sagen, sorry, da kann ich nicht mitmachen, weil ich einfach nicht weiß, in welche Richtung diese Partei auf Dauer geht. Mhm. Ja, bei dem jüngsten Aufreger, diesem Tweet über den Zitat Halbneger,
0: hat Alexander Gauland ja auch eher, ich würde sagen, halbherzig reagiert und einfach nur ganz lapidar gesagt, das ist nicht mein Stil. Was sagt das über den Umgang der Partei mit dem Thema Rassismus, mit solchen radikalen Stimmen, was sagt das da aus?
2: Ja, es zeigt, dass im Prinzip die Parteiführung die Partei in der Hinsicht nicht führt. Das Mhm. hat Frau Gepetri immer schon gesagt. Sie hat es zwar auch nicht geschafft, die Partei zu führen, aber ähm, wenn jemand wie Gauland sagt, äh, Rassismus ist eine Stilfrage, Mhm. ähm, dann zeigt das einfach, dass er nicht sagt, es geht so nicht. Mhm. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass die AfD insoweit, nicht bereit ist, und zwar fast durch die Bank, die ganze Partei, diese roten Linien einzuziehen. Man hat Angst davor vor dem Konflikt, der daraus entsteht. Lieber lässt man alle alles sagen, als ähm, als dass man äh, zu weit einschränkt mhm. äh, die, die so hochgelobte Meinungsfreiheit. Und mhm. eigentlich ist der Vorstand im Moment ein eher gemäßigter Vorstand, würde ich sagen. Äh, da sitzen eben nicht nur Beatrix von Storch und Alexander Gauland, sondern da sind Leute, die vielleicht nicht so bekannt sind, die sehr die durchaus gemäßigtere Realotöne anschlagen, die haben zahlenmäßig die Mehrheit. Die hört man aber faktisch gar nicht, weil sie sich eben in Fällen wie Meyer Höcke oder jetzt auch Gedeon überhaupt nicht positionieren. Die sagen nichts, sie schweigen einfach und lassen die Basis machen.
0: Du hast es gerade angesprochen, Gedeon, ein Mann aus Baden-Württemberg, wo gerade das Parteiausschussverfahren gescheitert ist, auch Björn Höcke. Wird nicht ausgeschlossen, so der Beschluss eines Landesschiedsgerichts? Was heißt das für die Partei? Wie ist da der Stand?
2: Bis zu einem gewissen Grad ist die Partei da in den Fesseln des Parteienrechts wie alle anderen auch. Es ist sehr schwierig, Leute auszuschließen, die einmal Mitglied geworden sind. Das muss man schon fairerweise sagen. Aber ähm, tatsächlich ist es so, dass die AfD diese Ausschlussverfahren auch nur mit sehr gebremster Motivation tatsächlich betreibt. Gegen Höcke wurde das Verfahren endlos verschoben, immer neue Fristverlängerungen. Und der Schriftsatz, der da eingereicht wurde, war auch eher schlampig. So war es auch im Fall von Gedeon. Auch dort hat das Schiedsgericht gesagt, Leute, ihr könnt uns nicht einfach irgendwie hier so ein Pamphlet mit einer Sammlung von Zitaten hinlegen, ihr müsst das schon juristisch durchargumentieren, könnt ihr bitte nochmal nachlegen. Ähm, Dann kam vom Vorstand ja immer nur die Antwort, ja wir schicken noch was und so, es kam aber nie was, deswegen wurde dieses Verfahren jetzt einfach eingestellt. Das klingt so ein bisschen
0: so, als würde der Vorstand dieses Verfahren zwar pro forma einleiten, aber dann nicht wirklich
2: dafür kämpfen oder nicht wirklich die Argumente auch liefern. Genauso ist es. Man wünscht sich eigentlich, dass diese Fälle im Sande verlaufen, dass einfach ein Mantel des Schweigens sozusagen darüber gedeckt wird. Also mit Mut zur Wahrheit, wie die AfD es ja propagiert hat, das eigentlich nichts mhm. zu tun. Meine Kollegin Jasemin hat mit Frank
0: Hansel, dem gemäßigten AfD-Abgeordneten, auch über die Personalie Björn Höcke gesprochen. Und der hat da eine klare Meinung. Welches Signal geht von dieser Entscheidung aus nach Ihrer Einschätzung?
3: Das Problem ist, dass Höcke zugelassen hat, dass er sozusagen medial so skandalisiert werden konnte, dass er heute als Schiffre steht. Höcke steht für die Schiffre, die AfD ist unwählbar. Und darum schadet er uns. Als Mensch ist er aus meiner Sicht völlig, völlig in Ordnung. Ich, wir kennen uns. Das ist alles nicht das Thema, sondern das Problem ist aus meiner Sicht, er ist politisch für die AfD als äh, Aushängeschild verbrannt. Und insofern ist es nicht hilfreich, wenn er in der Partei ist. Wenn man mit Leuten redet, dann heißt es immer, ja, ihr seid ja ganz okay, aber die und die. Und da fällt eben immer mal wieder auch der Name Höcke. Und insofern ist das für das Außenbild der Partei sicher nicht hilfreich. Möglicherweise hat Höcke ja auch das eine oder andere vielleicht doch mitbekommen auf dem Weg und äh, kriegt, was das betrifft, die Kurve.
0: Melanie, glaubst du, dass Parteimitglieder wie Björn Höcke das ähnlich sehen und sich jetzt mal ein bisschen mäßigen, um der Partei
2: nicht weiter zu schaden? Ich glaube nicht, dass Höcke die Kurve kriegt, wie wie Hansel gesagt hat. Ich meine, Höcke hat seine Kurve äh, in der politischen Richtung, die er einschlagen will, vor Jahren äh, eingeschlagen. Und zwar die Kurve nach rechts. Also 2010 oder 11 war er schon auf einer NPD-Demo ähm, zur zum zum, gegen die Dresdner Bombennacht aus dem Mhm. Zweiten Weltkrieg. Ich glaube nicht, dass der jetzt durch ein Schiedsgerichtsverfahren sagt, okay, ich sehe ein, ich ich muss mich bessern. Also der ist auch der ist auch auf genau dem Weg, den seine Anhänger wollen, dass er ihn einschlägt und das weiß er auch. Also Mhm. er weiß, dass er einen großen Rückhalt hat und ich glaube, er muss sich um seine Zukunft keine Sorgen machen in der Partei.
0: Beatrix von Storch ist ja auch eine, die immer wieder grenzwertige Tweets schreibt, zuletzt über angeblich barbarische muslimische Gruppen vergewaltigende Männerhorden. Ihr Account wurde daraufhin für zwölf Stunden gesperrt. Hintergrund ist unter anderem, dass Twitter die Regeln im Dezember verschärft hat und es gibt ein neues Gesetz, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Melanie, was bedeutet dieses neue Gesetz
2: für die AfD? Mir scheint, dass von Storch eigentlich das macht, was sie schon immer gemacht hat. Sie ist eine Provokateurin. Sie ist auch, was das Thema Islam angeht, tatsächlich eine Überzeugungstäterin. Ich glaube, ihr jagt der Islam und ihr jagen die Muslime wirklich Angst ein. Mhm. Dieses neue Gesetz von Heiko Maas, das heißt in der furchtbaren Langfassung Netzwerkdurchsetzungsgesetz, soll... Dazu führen, dass die sozialen Medien ja gezwungen werden, strafbare Inhalte tatsächlich zu löschen. Die AfD profitiert aber ganz enorm davon, dass nun mal das Recht Grauzonen hat und das eben nicht immer klar erkennbar ist. Ist ein Tweet jetzt ein Rechtsverstoß, ist ein Facebook-Post Volksverhetzung oder ist es nur... ähm, ist es nur straflose Hassrede. Mhm. Und weil die sozialen Medien einfach mal zu bequem sind, mal aber auch nicht in der Lage sind, da sauber zu differenzieren, weil die Leute nicht gut genug geschult sind, weil aber eben auch die Rechtslage schwierig ist, wird im Zweifel eben gelöscht. Und so kann die, können Leute wie die AfD wunderbar die Grenzbereiche da ausloten, mhm. können mal bewusst über die Stränge schlagen, werden dann gesperrt oder gelöscht und können nachher sagen, da seht ihr es, dass wir so eine Art Volkssport in der Partei geworden. Hurra, ich wurde gemeldet oder hurra, ich wurde gesperrt. Da seht ihr, was der Justizminister wieder mit uns macht.
0: Das ist vielleicht auch eher Ansporn, weiter solche Tweets zu schreiben.
2: Ich glaube, dass dieses NetzDG, wie es ja kurz heißt, tatsächlich ein Konjunkturmotor für die AfD ist.
0: Vielen Dank, Melanie. Gerne. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast von Spiegel Online. Natürlich freuen wir uns auch nach dieser Folge über Ihr Feedback. Die Nummer unserer Stimmenfang-Mailbox lautet 040-380-80400. Nochmal 040-380-80400. E-Mails oder Sprachnachrichten können Sie uns an stimmenfang@spiegel.de schicken. Und wenn Sie uns auf iTunes hören, freuen wir uns, wenn Sie uns dort eine Bewertung hinterlassen. Diese Folge wurde produziert von Yasemin Yüksel und mir, Sandra Sperber. Wir wurden unterstützt von Ruth Lampen, Charlotte Meyer-Hamme, Torsten Reizek und Matthias Streitz. Und die Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.